0: E preciso andar tô por aí a procurar. É rir para não chorar.
1: Nossa, salve Olha. Gente. E é assim que a gente começa o episódio de hoje. <risos> é isso aí, meu povo! Boas-vindas para mais um episódio do podcast Inspiradas. Eu sou a Isa. E eu sou a En. E hoje o nosso tema é um tema meio assim: freestyle. Vamos deixar rolar. E o nome do nosso tema é Aula Vaga. Explica aí, Isa, o que seria a nossa aula vaga hoje. Então, pessoal, na verdade, assim, eu e a Andréia, a gente, desde que a gente idealizou esse podcast, que é um sonho que a gente está realizando, né? Que a gente quase não gosta de conversar, e daí a gente resolveu gravar as nossas conversas para todo mundo escutar. E a gente ficou muito pensando assim que não, tal, é massa falar dos temas que a gente curte, de criatividade, falar de coisas super sérias e chamar pessoas que manjam dos assuntos pra pra gente trocar ideia. Mas a gente pensou assim, cara, tem muito que ter também uns episódios aleatórios no meio, assim, que a gente fique falando sobre qualquer coisa que vier na telha, porque geralmente as conversas que a gente tem com as pessoas que a gente conhece, que a gente curte, que a gente gosta, a gente sempre acaba saindo umas coisas massas. Então, por que não a gente não chamar várias pessoas para fazer esses episódios aleatórios, não é mesmo, Andréia? Sim. Então, os convidados de hoje são pessoas que a gente conhece já faz algum tempo, mas a gente não vai citar tempo preciso para não denunciar a idade, né? Mas nós nos conhecemos na universidade, fazendo aquele curso bem bonito, bem hipster de design. Assim, são convidados especiais e que hoje a gente chamou para participar dessa aula vaga e falar abertamente sobre tudo. Mas, claro, se quiser puxar um pouquinho da criatividade, não vai ser nada ruim. Fala aí, Paulo Abreu e Leonardo Strobel.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Quando vocês chamam convidados que manjam de alguma coisa, tem um tema. Daí agora, (risos) somos nós aqui.
2: Falou, eu senti isso daí também, mas falei, ah, deixa quieto, né?
1: Mas, gente, como assim? Vocês também manjam. Contem para as pessoas, então, do que que vocês manjam, gente. Se apresentem aí.
2: Andréia. Isa, obrigado pelo convite. Bem bacana estar aqui com vocês. E, pô, é foda se apresentar,
0: né? Você quer uma ajuda? Não, lembra do teu trote lá, cara. E aí a galera botou você lá em cima dos banquinhos da faculdade e falou, se apresenta aí, Caloura.
2: Meu Deus, que viagem no tempo.
1: Vamos fazer uma apresentação bonitinha. Fala quem é. É, de qual... <risos> qual caravana você veio, entendeu? De que lugar do país você veio? O que, que você faz hoje?
2: Tá certo, então. É... Oi, gente. Eu vim da caravana de Jaú há nove anos para Curitiba. E atualmente, depois a... de altas aventuras com design gráfico e na faculdade de design, hoje estou trabalhando com marcenaria. E é isso aí. Tocando barco sobrevivendo.
1: Você tem uma Kombi ah, maravilhosa. Uma combi. Já viajou país de combi
2: É, tem isso também, né? Foi uma, uma, uma piramassa. <risos> Comprar uma Kombi, transformar ela num motorhome, fazer algumas viagens pelo país. Mas hoje, devido a, a, aos, ao momento
0: pandêmico, nós estamos parados.
1: É isso aí, e você, Stroll?
0: Saudações. É... Por mais que... Quero deixar registrado que por mais que as pessoas aqui tenham se referido da minha pessoa como Stroll, não foi assim que a minha mãe me batizou. É... Leonardo, mas também, Stroll a gente atende. E quem sabe até a minha mãe, que também não me batizou assim, ainda me chama de Stroll de vez em quando. Iniciei no mundo acadêmico do design. Até o momento que eu entrei numa agência e desisti completamente dessa área. E atualmente eu migrei para um outro campo que pode existir, deixar margem para interpretações que não tem nada a ver, assim mas eu, eu acredito que a gente possa traçar alguns paralelos, que é a área de programação. Né? Atualmente estou só trabalhando na área. E é isso aí.
1: Nossa, mas a voz do ficar fica muito profissional, né? na gravação, ele parece mesmo um entrevistado, assim, de rádio.
0: Eu vou dizer pra você, assim, que, na verdade, agora que você mencionou isso, eu lembro que minha experiência com esse tipo de coisa, na verdade, é próxima de zero, assim. Então, sei se <risos> você tiraria essa conclusão, mas eu fico feliz, assim, que tenha suscitado <risos> essa, essa aura, essa sensação de profissionalismo, assim, que me deixa, deixa leve.
1: Estupefato. Né? É, obrigado. Muito obrigado. Você chegou eu. a
2: fazer um curso de dublador Não fez isso, uma coisa assim?
1: Então, eu fui. a minha mãe que fez Eu fui junto com ela Em algumas aulas Eu fui na primeira e na última Daí eu
0: fui <risos> é. É. Eu eu vou, vou, a é A primeira né? e a
2: última
1: <risos> Eu não fui na, da primeira à última, mas eu fui na primeira e na última, né?
2: Ah, sim, é, Você foi ver. Ah, deixa eu ver o que, que eu vou aprender né, depois. Deixa eu ver o que as pessoas aprenderam. <risos>
1: foi mais ou menos isso. Mas eu quero muito saber <risos> o que eu tenho que entregar no trabalho final. É tipo isso, né? Assim, é, eu tô, o meio eu acho que não importa muito, né? Mas
2: beleza. Nossa, isso, daí, isso daí parece a faculdade.
0: É, mano eu tava pensando exatamente nisso. É? Parece que o pessoal tá brincando, mas é, a gente, quando vai pra, dependendo da matéria, né, usa uma, uma abordagem semelhante a essa, assim, para
2: Parecida, né? Você vai lá no primeiro dia, o professor se apresenta o conteúdo, as provas e os trabalhos. Isso, é. Beleza, daí você só faz. É real. E entrega.
0: As duas datas mais importantes, né? A primeira, né? <risos> E a última vez que você tem que colar naquela sala com o professor.
1: Mas, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês estavam na faculdade lá, nossa, nossa vida muito bacana de faculdade.
0: Eu tô na faculdade. Vocês
1: achavam que vocês eram criativos, assim? Vocês se sentiam criativos na hora de fazer as coisas? Vocês não ficavam, assim, tipo, olhando pro trabalho os outros, se comparando, nem nada? Não. Eu,
0: eu uma... Não, Eu não, achava isso. Não, eu achava isso uma coisa. O
1: podcast sobre os créditos. Não, mas eu é sei. Eu acho
0: que eu, esse, esse modelo, de, por exemplo. Cara, é muito louco você falar isso, assim, que sempre foi uma coisa que me incomodou muito, não sei se, não tive contato com outras faculdades, assim, obviamente, tanto quanto com a nossa, né? Mas eu senti um clima de, de comparação, assim, é, que sempre me assustou, porque não parecia algo muito, muito construtivo, parecia que alguém mandava bem, e as outras pessoas olhavam, assim, falavam, nossa, mas que maldita, né? Eu ia falar um palavrão, que o pessoal preferia usar palavrão, né? nossa olha só que maldito eu nunca vou conseguir fazer isso vou desistir já sabe de um, um... esse era o clima assim que eu sentia associado a essa noção que você falou assim da de usar o trabalho dos outros como alguma forma de, de balizador assim então eu sempre eu, eu eu não sei não me sentia confortável com isso assim e procurei evitar de forma digamos assim a... proposital né tipo assim deliberada né a não comparação nesse sentido a gente utiliza é legal assim, se acompanhar o trabalho dos outros no sentido mais de poxa bacana meu parceiro está mandando bem ou sei lá tipo não sei o que que ele fez de diferente que que tá me incomodando etc sabe tentar tirar o melhor proveito possível da comparação em si e porque cara eu acho a criatividade assim ela ela tem um processo complexo etc assim, não estamos aqui para definir nada não ela tem muitos inputs você recebe informação de qualquer lugar que pode interferir nesse processo de criatividade mas em suma a saída né do que que vai gerar esse processo é sempre seu só seu evidentemente seu né ninguém deveria interfere de forma íntima assim no seu processo criativo e aí Se sou eu, a fonte balizadora principal, né, que eu corte tudo que eu acredito que pode interferir negativamente nesse processo, né. Esse modelo comparativo, assim, sempre eu acreditava ser um um cerceador, assim, não sei, acho que o trabalho dos dos amiguinhos, as questões comparativas, assim, de observar é mais, sempre, majoritariamente, primariamente, assim, a gente ter mais material referencial, absorver mais coisa, né encher o banco de dados para depois poder cuspir algo novo, diferente, a partir de tudo isso, né?
2: Estrôzinho sendo estrôzinho.
1: Nossa, mas eu adorei, sabe? Muito Porque bom. eu tinha muito esse problema de me comparar com os outros. Nossa! Quer? É, tipo, eu passei a faculdade inteira, assim, achando que todos os meus trabalhos eram um Uhum. Sinceramente, até porque, assim, como eu sempre tive que trabalhar e estudar, eu não tinha muito tempo para fazer as coisas que eu né, tinha que fazer das disciplinas. Então, parecia que sempre o meu era tipo o um meia-boca, o sete. O sete a é dez é isso aí mesmo. Mas, é, assim, pouquíssimos trabalhos que eu fiz na faculdade que eu olho assim e na época eu me sentia, nossa, fiz um bom trabalho, esse trabalho ficou legal, ou eu, assim, curti aquele trabalho.
0: Eu senti um pouco isso, sabia mesmo, na, sabe, nos meus amiguinhos, assim, e isso me deixava meio, meio triste, assim, sabe, eu achava algo muito... Claro, cada um, cada um, né, sabe, qual que é o processo que pode tirar melhor proveito, mas pra mim, assim, sempre foi algo que eu, que eu deliberadamente me afastei, assim, desse tipo de pensamento, sabe.
1: E você, Jaú? Tchauzinho. agora você foi. fala, eu não, aí continua,
0: então não foi, aí você fala um próximo nome, entendeu? Entendi
2: não é que eu tava, tava refletindo aí sobre o que vocês disseram mas eu é que eu tava tentando lembrar que já faz um bom tempo né mas não eu, faz assim, não é, faz é. pare
1: de negar a realidade
2: mas senhor assim, eu nunca me senti comparado aos, aos outros trabalhos tipo a produção de outras pessoas daí talvez isso eu acho que é porque eu também não não focava tanto nos trabalhos né No na faculdade. Isso eu tenho que admitir. Justo. Que é uma, por exemplo, acho que nem 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 por de uma forma intencional, mas a, a minha experiência foi muito mais em ter experiências do que desenvolver tipo, projetos específicos. Que nem o o Estron falou, né, tipo, é o teu repertório. Eu acho que eu construí um repertório mais fora da faculdade, na periferia dela, do que que ela proporciona do que dentro ou seja, no que é passado ou, ou imposto, alguma coisa do tipo.
1: O que é um excelente, uma excelente forma de se viver a faculdade, né?
2: É, são, são, são dois, dois perfis, talvez, enfim, de infinitos que devem existir do, do, do universo da universidade. Eu, já,
1: eu já sou de uma, de uma outra vertente que é a pessoa que sempre se cobrou muito a vida inteira. Tipo, eu sempre me cobrei desde pequena, assim, de, tipo, fazer coisas muito, muito, muito num nível alto, assim, e não precisava ninguém pedir pra fazer, muito complexo. Todo o trabalho pra mim era um TCC e não foi, tipo, da, da faculdade para para frente, tipo, acho que sempre foi assim, eu sempre fui uma, uma máquina de fazer coisas, assim, desde que eu era pequena eu fazia muita coisa, tipo, ah, eu ia no escoteiro, eu fazia teclado, fazia não sei o que, fazer mil coisas, assim. E na faculdade foi diferente, eu queria fazer tudo também. Então, quando eu descobri o que era a síndrome do impostor, eu olhei e falei, nossa, é isso que eu tenho, então. Porque eu sempre estava, tipo, enfiando, enchendo de coisa para eu fazer, e daí eu achava que não fazia nada direito. E no fim das contas, se você parasse para olhar, não é que tava ruim, era que eu que tava querendo que fosse uma coisa inalcançável, assim, sabe? E eu acho que a gente acaba... Em alguns casos, assim, pessoas desse perfil mais do meu, assim, acaba sendo mais piradona, assim, nesse assunto, assim. Depois de um tempo, acho que eu dei uma... Eu, eu tive, tipo, uma, uns altos e baixos, assim. Eu sei que vocês olham para mim e pensam, nossa, a Isa era a pessoa mais nerd. E realmente era, e sou ainda. Ainda sou. E ainda, tipo, o meu, meu domingo à noite, assim, nossa, o que, que eu vou fazer para dar uma relaxada? Ah, acho que vou ler um artigo científico aqui sobre uns estudos... Longitude <risos> da criatividade, no, sei lá, num país, do tipo, sei lá, num lugar. No anual. Congo. Pronto. No Congo, é. <risos> tipo isso, assim, é o tipo de coisa que eu faço e eu me divirto, assim, sabe? Então, é, acho que são jeitos e jeitos da gente ver as coisas. Eu tava comentando com o Stroll, né, até um pouco antes de a gente começar a gravar, que a minha irmã agora tá na faculdade, né? E a minha irmã, ela é nove anos mais nova do que eu e agora ela tá na faculdade eu acho que ela já tá em terceiro ano e cara é muito engraçado ela começa a descobrir as coisas assim na faculdade ela fala assim a gente não aprende nada a, a, a gente só só tem uma linha de pensamento se eu quiser a hora que eu quiser aprender para trabalhar eu vou ter que viver isso na prática entendeu?
2: eu fiquei, fiquei a mesma praça assim, o, o mesmo sorte. banco
1: <risos> e todos a os mesma banheiros noite.
0: Em todas as paredes de banheiro de faculdade está escrito sempre a mesma coisa, né? Não deixa a faculdade atrapalhar os seus estudos, né?
1: Mas, gente, sabe que eu sinto uma diferença? Eu até já falava isso né? Porque eu frequentava a UTF. É, existe bastante diferença também entre o perfil de ensino de uma, de uma instituição pública para uma instituição particular. É, ambas têm pontos positivos e negativos, né? Na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer as duas. Na particular, o grande problema é que era, claro, sempre voltado para o mercado, isso é bom. Mas também a questão de pesquisa, de você se interessar por, sei lá, descobrir novas vertentes do design, filosofar sobre design, debater, não existia. né? Então, é é, é, muito 880, assim. O que tem uma, não tem na outra. E daí você fica nessa, assim, tá, eu estava numa faculdade que era mais voltada para o mercado, então já, tipo, desde o primeiro semestre já estava em estágio, já estava ali já, nas correrias, os professores já, são geralmente são professores que já trabalham, que têm agências, que têm né, empresas, então você tinha um contato mais próximo, mas também não tem aquela questão da pesquisa, se você quisesse, sei lá, publicar um artigo, querer inventar uma nova filosofia também não dá. Aí você ia para para a instituição pública. Nossa, que massa, mundo acadêmico, publicação, né, né, na, 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 mas daí quando você ia ver as coisas que aconteciam, tá? Como é que eu vou usar na prática isso daqui? Né? É isso não se aplica. Essas coisas que os professores pediam às vezes estavam muito longe da realidade do dia a dia do trabalho, de, né, do mercado de trabalho. Então você ficava é, numa balança assim, para que lado que eu vou? então eu acho que infelizmente ainda a gente tem essas duas percepções assim de instituições públicas e instituições privadas né mas eu estou falando isso é claro da minha experiência em 300 anos atrás né eu não sei como é que está agora não é muito diferente não viu é. É, mas então... essa
2: questão do da universidade universidade pública é, apresentar temas que não são diretamente ao mercado mesmo assim eu acho que é muito benéfico para a pessoa, mesmo no mercado. Entende? Sim, Tipo, sim. eu acho que você constrói, consegue construir um repertório muito mais amplo do que ser, do que só aquela coisinha aqui, tipo, ah, voltada para o mercado, sabe? Sim, Isso que dá aprenda possibilidade... só
1: Photoshop e tá bom.
2: <risos> é, não, você, você aprende, é. tipo... É que nem a gente falou, o repertório, né? Se tem um repertório bem maior, você pode fazer qualquer coisa.
1: É.
0: A gente pode pensar, então, que não num caráter público, né, das instituições, assim, a gente pode encontrar algo que te abra mais possibilidades, enquanto que o mercado não busca tanto isso de você, ele busca uma especialização, uma técnica mais refinada sobre menos menos coisas, assim, por exemplo, não sei, viver a cabeça isso, não, tanto como se o mercado ou instituições voltadas mais para o mercado, né, te podassem, mas tentassem te direcionar mais, de forma mais específica, assim.
2: É, pra você virar uma engrenagem, só uma engrenagem.
1: É isso que eu ia falar, é mais, tipo, em muitos casos, a, a, as instituições, em algumas, né, não dá para dizer que é todas, a gente não conhece todas, né, enfim, mas tem muitas, assim, que acabam focando muito nisso, a ideia de você ser mais ferramental do que você ser uma pessoa pensante dentro de uma organização que vai fazer uma diferença, né. E, e eu acho que isso é bem, bem interessante, até pensando em outros contextos, né? Eu tenho uma amiga que fez medicina e ela fez numa instituição pública e ela estava falando que estava muito difícil de passar na prova de residência porque outros a, alunos que tinham estudado em instituição particular, em vez de eles fazerem estágios, eles estarem lá aprendendo como é que eles iam estar é, tá nos hospitais, realmente atendendo as pessoas, eles estavam sentados com a bunda na cadeira, estudando pra prova de, de residência. E daí, cara que eles passavam na prova. Agora, quem que tem mais prática de ir lá realmente, tipo, saber o que fazer na hora que uma pessoa tá tendo um treco lá no, no pronto no né? Eu sei que eu para pra outro, outra coisa que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Mas é por porque... Gente, é assim mesmo. Tudo
0: tanto tem é a ver com tudo. tudo a abordagem bem. É, é sistêmica, como é que faz fala? Jô, você, eu, eu lembro de que o... Política, é, né? é, eu... Holística. aprendi esse termo com o João o João não lembro, mas eu lembro dele né, falando isso aí. Isso daí.
2: O que resume bem isso esse, esse, esse daí é tudo é tudo e nada é nada.
0: Cara, a situação mais da hora que com certeza vai rolar hoje, a figura mais respeitável que nós temos aí no, na nossa cultura nacional. Aí. Parabéns, cara.
1: Eu ia até tentar falar né, Bonitinho como a gente faz a citação Do autor, mas tipo 300 sobrenomes, vírgula Paulo, 2021, né Porque eu não ia conseguir Falar todos os sobrenomes do João. Eu sei o seu nome inteiro É Paulo Roberto Magosso Gomes de Abreu Filho
2: Ó, oh, boa, hein a, a minha namorada descobriu esses dias O meu sobrenome
0: Demorou
1: É que assim, gente Eu tenho experiência com nomes grandes O meu pai Ele inventou um nome Pra ele, tipo um nome de guerra Que ele tem, sei lá Uns uns 15 nomes, assim Quando eu era criança ele falou assim Não, porque se você decorar o nome do pai eu, Eu te levo tomar sorvete Daí você acha que eu ia perder de tomar sorvete Não, né, eu decorei o bendito do nome Sei até hoje Todos os nomes infinitos lá do meu pai. Então, pra mim, lembrar o nome do Jaú não é nada demais.
2: Nossa, seu pai é muito zoeiro, né?
1: Meu pai é muito zoeiro. Verdade. E meu pai é professor de, de, de universidade pública. Olha só. <risos> <risos> não, meu gente, não é temos professor... nada contra as universidades públicas aqui, tá bom, seu Navei? Tudo, tudo a favor, <risos> tudo super a favor. E o pai eu hein, gente?
0: O pai superou o nosso podcast e ele me manda comentários, assim, depois. Eu sei que o senhor não lembra, mas eu lembro daquele dia que a gente encheu a cara no aniversário da sua filha e foi muito divertido, tá? É um <risos>
1: ele, se ele não se lembra, nós temos imagens. Temos
0: não, só para, não é necessidade de <risos> de coisa. Eu vou mandar é. essa foto para
1: a Andréia ver. Eu acho que essa foto poderia ser até a divulgação desse episódio.
0: Qual é o problema de vocês, cara? Isa, eu sei que existe muita bondade no seu coração e a gente me essa bondade que eu vou apelar agora.
2: Eu faço o caso. Obrigado.
1: É. Oi, já que a gente já falou da, da faculdade e da vida de vocês, como é que tá essa vida profissional? E quando que vocês acham assim que a criatividade aparece ou some?
0: Não, assim, até que isso tem um, um viés ligeiramente cômico, você até vê assim, não, a criatividade surge quando você vai arrumar desculpa pro seu chefe, né, sobre alguma coisa ali que não,
2: <risos> não deu
0: tão boa, né? Mas não, brincadeiras à parte, sinceramente eu acho que eu, eu acho muito louco isso é por exemplo no meu no, no, na carteira Cidade, né é uma coisa um pouquinho mais mecânica então claro a programação permite muito a gente ter uma ver ver todos os problemas como um sistema né então elementos que interagem etc., e produzem um resultado né isso meio que sei lá, qual área que não tem essa, que não pode ser tratada dessa forma, assim, no no seu âmago, assim, né? E aí, a programação tem tem isso, tem certas ferramentas, é uma linguagem, você pode resolver um problema de diversas formas, algumas formas são mais eficientes, outras formas são mais elegantes, algumas formas são muito estranhas e difíceis de de ler, sei lá por que você escreveu daquela forma nessa parte mais maquinal da minha vida profissional eu acredito que são essas poucas decisões que eu tenho que tomar assim quando vou escrever um código que definem mais onde eu posso utilizar esses fatores criativos mas isso vem de uma forma muito visceral assim eu acredito que por exemplo agora na minha outra na minha vida dupla né de freelancer como designer eu acredito que é um pouco mais é menos visceral Eu, eu Sabe, deliberadamente estou optando por tentar ter ideias novas, por tentar fazer coisas diferentes, por tentar, sabe, mas sem muita forçação, assim. Eu só encaro que aquele é o processo que eu devo fazer agora e não que eu fique, tipo, fazendo... Ah, seja criativo, sabe, não. Mas que a gente encara como parte da prática já, já tá acostumado, né, de que a gente não pode ser tão preconceituoso com, com ideias iniciais, que as ideias se desenvolvem, é, a gente não deve ter tanto medo de, de experimentar, né? Tu, claro, tu, a gente tem contexto do trabalho, do, do tempo, de, de, de prazo, etc. Mas a parte considerando tudo isso, assim, uh, acredito que o, o a parte menos maquinal é né, da minha vida profissional, que seja essa parte do design, ela permite mais digamos assim, uma utilização da criatividade no sentido mais comum, assim, que, sei lá, se perguntar para, sei lá, para alguém aqui de casa, assim, que não tem tanto contato, assim, ou nunca refletiu tanto sobre isso, assim, vai ter uma ideia mais geral sobre criatividade quando me vê trabalhando com, sei lá, peças gráficas do que quando me vê trabalhando com um monte de linhazinha de código que não faz sentido para a maioria das pessoas.
1: É muito isso, tipo, a gente fica nessa nessa coisa de querer dizer, tipo, o que que é criativo e o que que não é, né, digamos assim, né, a gente pode tentar, às vezes, acabar sem querer, acabando colocando um filtro nisso, né.
0: É, como eu comentei, né, eu acredito que, assim, claro, né, não vou querer definir agora esse negócio que tem livros e livros de gente muito mais ligeira do que eu refletindo a respeito, mas... Não sei como aquela interpretação que eu tinha falado inicialmente, né? De pensar em tudo, os problemas, nós resolvemos problemas, né? Seja um problema do software, seja um problema de uma peça que um, designer, que um cliente precisa, a gente, ou como, sei lá, ensinar um, um estudante a fazer alguma coisa, são todos problemas que a gente pode encarar como sistemas, né? Elementos que interagem entre si para produzir um determinado resultado. E a forma como a gente combina esses elementos, geralmente as possibilidades tendem, sei lá, ao, ao infinito e a forma como a gente tenta encaixar essas peças e fazer com que elas conversem eu acho que em suma não sei, é o meu chute, meu chute de Lego tá, é o suco que, que dá pra gente, o suco da criatividade aí, cara
1: <risos> Amei <risos> Jaú, o que você ia falar sobre? Não, eu já esqueci
2: já minha, minha memória é curta Peixinho Dourado
0: Sequelado, fala aí que você tá ligado entendendo <risos> o que, que é. Não, pior que eu não lembro mesmo.
1: Complementando o que o Stroh falou, de, tipo, que já tem muitos estudos né, sobre criatividade, é muito interessante. Eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo sobre isso. Tem, eu tô lendo uns livros de psicologia mesmo, né? De teorias é, de como que eles começaram a estudar a psicologia, a, como que a psicologia começou a estudar é, a criatividade, e tem um dos livros que eu tô lendo que ele faz um panorama, assim, tipo, antes de chegar na ciência, né, como é que a, a psicologia, a, antes de chegar, assim, né, nos estudos mentais sobre a criatividade, como que as pessoas viam, né? ele falava que era, tipo, uma coisa, um dom, é, daí falava que era, é, as análises filosóficas e nananã, e aí, quando começaram a ter os estudos sobre isso, é, com, com testes mesmo, científicos e tal, tem muitas visões diferentes. Então, dependendo da, de qual linha de, de pensamento que você analisa a criatividade, ela vai pode ser, ser escrita como uma coisa ou outra. Até teve uma que eu achei muito interessante, que ela fala que é, se você faz uma coisa que você nunca fez antes, você faz aquilo pela primeira vez, você está descobrindo como que aquilo funciona. Tipo, ah, nunca pintei com, com tinta guache. Né? Eu sei que isso é meio traumático né, para algumas pessoas <risos> mas eu não com o mas é, enfim, o que eu ia falar é que a primeira vez que a pessoa inventa tipo, alguma coisa ou cria alguma coisa com material novo mesmo que não foi ela que criou ah, não fui eu que criei a pintura assim né? não fui eu que, que criei essa fórmula matemática ou não fui eu que fiz tal coisa mas aquela primeira é, contato que a pessoa tem com aquilo em algumas linhas, é interpretado como também uma descoberta, uma descoberta pessoal, tipo, eu estou descobrindo isso da mesma forma que tal pessoa lá descobriu, né, e aí depois né, o próprio autor que escreve isso ele discorda dessa fala, falando assim, olha, talvez não seja exatamente a mesma mesmo sentimento, a mesma experiência de você descobrir pela primeira vez, porque você está carregando toda uma bagagem que foi outra pessoa que desenvolveu e que você está tipo, só experimentando aquilo lá na ponta, mas também é uma experiência de descoberto, uma experiência criativa também, é, experimentar coisas novas. Então, acho que por isso que é legal a gente estar tá sempre é, fazendo coisas diferentes do que a gente está acostumado, que isso vai desbloqueando e vai abrindo a nossa cabeça, né? E a gente vai é, expandindo, como vocês falaram, como a gente sempre fala também, e aprendendo coisas diferentes, indo além da nossa da nossa área falando da minha amiga que fez medicina lá não sei aonde, sabe essas coisas
0: assim eu acho uhum. que é muito válido. Oi, eu sou fã do nada se cria, é, nada se destrói, tudo modifica é uma coisa assim vocês entenderam né? e no sentido nada de que se perde, gente,
1: nada se cria tudo se transforma Lafosier.
0: Sou fã disso daí também para um não sei pra tudo que a gente faz assim então sabe produzir alguma coisa a gente consciente ou inconscientemente estamos transformando as nossas referências assim né e eu não sei se eu, a criação a partir do nada assim não é algo que eu bote muita fé assim. ah,
2: mas a, a criatividade no meu ponto de vista nada mais é do que você expressar a sua bagagem uhum. de alguma forma
0: da sua forma né sim
2: quando quando eu trampava no não vou falar onde uhum. mas eu trabalhava com design gráfico e era uma única empresa então eu criei a identidade e tudo que eu fazia era só reforçar aquilo que eu já tinha feito então tipo já estava tudo pronto era só a minha criatividade era limitada dentro do que já existia que eu mesmo criei. Mas não tinha muita abertura para mudar a identidade visual, alguma coisa do tipo. E agora que eu estou trabalhando com com a marcenaria e mais com soluções de de problemas, encomendas, assim, ah, preciso de tal coisa, eu vou lá e crio em cima. A todo momento eu estou fazendo algo diferente. Então, a todo momento eu estou expressando todo o repertório que eu construí até agora e construindo os mais diversos objetos utensílios, e utensílios esses dias aí, eu até a André tá falando que eu, eu fiz um desenho técnico e construí, fiz um torno de oleiro e esse torno já tinha sido um tanquinho de, de lavar roupa então acho massa essa ideia, sabe, de você pegar, por exemplo junta um, um um tanque de lavar roupa e transforma ele em num, uma outra parada, hum, nada a ver
1: sensacional Ai, gente. Mas Ai, é... não tem nem mais que não, Acho que já podemos eu... ir encerrando, né? Vocês p- perguntem alguma coisa pra gente? É, pode ser, já que é aula vaga, roda-roda é o que quis, perguntem vocês.
0: Pra vocês, já começando mais o programa Roda-Roda eu que quis. Seguinte, o que vocês pensam assim, tipo, quando vocês. Pô, como é que eu posso fazer alguma coisa? Criativamente maneira, aqui no meu planejamento do próximo podcast.
1: Nossa, que totalmente excelente sua pergunta. É, eu acho que a gente se baseia muito. André, pode complementar também? Né, eu, pelo menos, eu me baseio muito nas próprias curiosidades que eu mesma tenho. Show. É, pensando assim, putz, eu queria muito saber como é que uma pessoa é, da área de gastronomia lida com a criatividade na hora que ela vai cozinhar vamos chamar alguém dessa área? Vamos, sabe, eu penso muito muito nas coisas que me instigam, assim, e e às vezes de cenários também que eu não tô, que eu não sou acostumada, então são coisas que que eu gostaria de saber e que pode ser que outras pessoas também achem legal, assim, e a gente também, pessoas que a gente conhece, e que fala putz, cara, essa pessoa é muito massa, todo mundo tem que ouvir ela falando, viu? Porque a gente amou vocês, vocês estão se achando aí que, ai, a gente não sabe de nada. Porque vocês são legais, a gente pensou, meu, as é pessoas vão gostar tá de ouvir o Stonewall <risos> falando, as pessoas vão gostar de escutar, só que gostarem também, a gente gostou, e é isso aí, sabe? Então, Sim. acho que, no, a princípio, o nosso podcast é bem despretensioso, assim, se der, se bombar, a gente virar um super podcast incrível. Beleza. É, na verdade, a Isadora foi um pouco modesta, a nossa, a nossa ideia é a ultrapassar a Brené Brown, sabe, não sei se vocês conhecem. <risos> não, mas falando sério, assim, eu acho que a minha ideia também é mais ou menos a mesma que a Isa, em questão da, dessa criação, assim, em relação aos conteúdos, né, de, dessa curiosidade mesmo de de outros, outras áreas e como que elas funcionam e como que as pessoas que estão trabalhando nessas áreas é, se veem criando ou até mesmo confrontar um pouco essas pessoas, porque a maioria das pessoas que estão fora das áreas é, consideradas criativas diretamente não se consideram criativas elas acham que elas não usam a criatividade ou que elas não têm é, potencial criativo, então eu acho que O que me instiga muito é isso, sabe? Mostrar para as pessoas que todo mundo é criativo e que cada um tem seu próprio processo criativo, seu jeito de criar e que a criatividade está em tudo. Eu acho que isso que é uma coisa que me motiva bastante e que eu sempre penso muito também. Na hora que a gente vai escolher os temas, as pessoas.
0: Perfeito. Você tem uma, digamos assim, um assumiu uma jornada em direção à desmistificação né? do que, que a gente pode ter, assim, de, digamos, um, uma noção equivocada de criatividade, né? Enquanto o senhorita Isa, eu, cara, eu infelizmente não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu curto uns livrinhos sobre cinema e uma vez eu caí num trabalho muito interessante sobre documentários e aparentemente senhor não está enganado, né? Um documentarista sinistro, assim, que eu não lembro, mas eu lembro dessa essa ideia me marcou, né? Que ele falou que o que ele escolhe, o que ele utiliza para escolha de tema é justamente isso, a, a, a curiosidade dele. O principal motor para ele se movimentar movimentar a equipe, movimentar a produção é a própria curiosidade dele. E assim, que não, não sei, vocês não acham que tipo, é o um motor mais poderoso que a gente tem assim para fazer qualquer coisa? Sim,
1: que... com certeza. Nossa. Até no podcast que a gente conversou com a, com a Samara, que é professora, né? A gente falou muito sobre isso, de explorar a curiosidade das crianças, né? Eu acho que a gente passa muito tempo fazendo coisas que a gente nem está muito interessado. Quando a gente começa a fazer as coisas que, meu, eu quero muito saber isso, estou muito curiosa para saber isso, a gente faz com outro, com outro espírito, com outra vibe, assim, né? E a gente consegue... Se expandir, se desbloquear, assim, eu acho isso realmente um dos grandes motores aí, vamos falar sobre isso. É, tanto que
2: a... as, as metodologias de ensino mais avançadas hoje em dia trabalham justamente em cima da, do interesse do aluno e não na imposição do matemática.
1: Um beijo para Maria de Montessori.
2: É. Ah, querida!
1: <risos> e esse foi. O inspiradas podcast de hoje com esse tema maravilhoso que foi aula vaga Stroll, Jaú, muito obrigada pela participação de vocês, últimas palavras
2: não, não, Isa eu é que agradeço
1: <risos> e o mais idiota é que é a gente que vai rir e as pessoas não vão entender não. esse não, conteúdo não... contém piadas internas
2: mas na moralzinha, valeu pelo convite e parabéns pelo trampo aí que vocês estão fazendo. Estamos acompanhando muito massa. Muito obrigada.
1: Ai, gente, eu também quero agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz, na verdade, assim dá até uma emoção que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Ainda mais com pandemia. Aí é aquela coisa assim, passa um monte de filminhos na cabeça, né? Mas foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês é, tenham gostado, para quem está ouvindo, continuem acompanhando os nossos conteúdos, a gente sempre está postando coisas nas nossas redes sociais, no nosso blog, e é isso, eu acho que hoje quem vai pedir a música de encerramento não sou eu.
0: Nem eu, vai
1: ser o Stroll.
0: Qualquer coisa, vocês têm algum problema com direitos autorais?
1: temos, a gente precisa de uma música que seja livre de direitos autorais ou
0: quando se uma autoral sua também, olha só. Autoral minha, olha só, se tivesse falado antes, né, mas tudo bem. (risos) Não, mas qual é, é, deixa eu ver, com direito de de som, pra ter certeza, vamos pegar alguma coisa que já tem mais de um século aí, bota aí, Tocata e Fuga do Dubai.
1: Olha, Vocês não vão
0: ter problema com direito autoral, eu tenho certeza disso.
1: (risos) Fechado, então. Fechou. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais.
0: mais. Até mais.